0: Відкрита студія.
1: Запрошую до розмови на 101.8 FM.
0: Готові вислухати думку кожного про те, що хвилює всіх. Пандемія та карантин негативно позначились на всіх сферах Запорізького регіону, але колапсу не сталося завдяки індустріальному сектору. Дають висновок економісти і підкреслюють, Запорізький регіон – промисловий, тому наша економічна подушка безпеки витримала. Проте проблем тільки більше. В Запорізькій області вже чотири місяці працює регіональний антикризовий штаб боротьби з COVID-19. Чим він займався та як готується до ймовірної другої хвилі коронавірусу? Ці та інші питання сьогодні адресуємо голові – Запорізької обласної державної адміністрації Віталію Боговіну. Доброго дня, мої вітання. Доброго дня. Перш ніж поговоримо про коронавірус, у мене питання, ви на посаді вже два місяці, прийшли в регіон у тяжкі часи, як для області, так і загалом для країни. Ви вже встигли ознайомитись з ситуацією в районах, знаю, що ви багато їздите. Ваше загальне враження, що вважаєте найболючішою проблемою, а що, можливо, досягненням нашого регіону?
1: Виїжджаю в райони два рази на тиждень. Дуже добре знаю область, спілкую з людьми, звертаю увагу на деталі. Дуже приємно бачити, як за програмою президента та йде велике будівництво країни, будуються дороги, школи, дитячі садочки, стадіони. Навіть мости в Запоріжжі будуються. Такого масштабного будівництва Україна ще не бачила. Найбільша проблема, на мою думку, це небажання людей брати на себе відповідальність. Ситуація з перегрузами актуальний тому приклад. Уряд може виділити кошти на нові дороги, я можу проконтролювати якість і вартість будівництва, а потім на відремонтовану дорогу виїжджає перегружена фура і руйнує її. Водій, власник фури. Людина, що виписує ТТН, власник вантажу, людина, що приймає перегруз. Всі вони приймають участь у руйнуванні доріг. Це треба розуміти і нести відповідальність.
0: Ви сказали вже про позитивні зміни. Мешканці так побачили, це дороги найперше, нові, швидко будуються, проблемні, ремонтуються. Але ж така ситуація не загалом по Україні. Чому Запорізькому регіону повезло з великим будівництвом? Тому що ми такий курортний центр?
1: Це ситуація не тільки в Запорізькій області. По програмі «Велике будівництво» президента з Україна. Від заходу до сходу, від півдня до півночі. Всі ці фактори посприяли також. Через Запорізьку область пролягає декілька трас національного значення. Саме вони в фокусі уряду зараз. Завершується ремонт траси Н-30 та Н-18. Дорога на Азовське море майже збудована. Наступного року плануємо відремонтувати дорогу, яка буде вести до Чорного моря. Також М-14 Маріуполь-Одеса по всій протяжності в Запорізькій області. Будівництво, я вже наголошував, моста в Запоріжжі також служить поліпшенню логістики по території України. Але загалом це командна робота. Тут один в полі не воїн. Це ініціатива президента. Це робота всієї команди народних депутатів, обласної влади, місцевого самоврядування. Ще раз наголошую, це командна робота.
0: Тобто ви не могли б відокремити, що це заслуга або обласної влади, або народних депутатів від Запорізької області, які весь час кажуть, що лобіюють дороги в Запорізькій області, будівництво мостових переходів?
1: Все вірно, ви говорите. Депутати лобіюють, ми контролюємо. Президент зробив програму великого будівництва, тому ще раз наголошую, це командна робота всіх.
0: Що з об'єктів великого будівництва з'явиться в області до кінця поточного року? Ви могли б назвати, наприклад, скільки садочків? Ви сказали, що будуються в регіоні садочки або школи. Скільки їх буде?
1: В програмі великого будівництва на сьогоднішній день 8 шкіл, 4 дитячих садочка, 4 спортмайданчика, 21 дорога національного та місцевого значення, а також ще 9 об'єктів, які будуються по надзвичайній кредитній програмі Європейського інвестиційного банку.
0: І пропоную перейти до проблемної теми – це коронавірус Запорізька область. Регіональний штаб боротьби з ковід з'явився майже одразу після запровадження всеукраїнського такого масштабного карантину. Його створення мало на меті стати центром виявлення та вирішення всіх питань, які пов'язані з розповсюдженням небезпечного вірусу. Ви вже, напевно, зробили висновки, чи вдалося? бути тим центром координації дій.
1: Так, станом на 1.08 підготовлено та проведено 28 позачергових засідань регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 21 розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків НС, 9 щотижневих донесень керівнику робіт з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру, пов'язаної з поширенням коронавірусної хвороби. Постійно здійснюють моніторинг епідеміологічної ситуації на території області, стан матеріально-технічного та кадрового забезпечення, рівень захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 кожного дня, аналіз виконання прийнятих рішень та їх ефективність. Зазначена робота продовжується і в умовах послаблення карантину також.
0: Пане губернаторе, ви назвали документи, розпорядження. А розкажіть, що це практично значить? Можливо, почніть, які такі першочергові екстрені були проблеми з початком карантину, з початком приходу вас на посаду, скажімо так. З
1: початком приходу на посаду цей штаб вже працював, тому що вже карантин, на жаль, був введений. На сьогоднішній день ОДА фінансується програмним способом, який закладений у попередній рік. Ніхто в 2019 році не міг передбачити пандемію. Саме тому фінансування більшості програм було скорочено через коронавірус, але на сьогоднішній день є дуже небайдужих багато громадян, бізнесу, які допомагають вирішенню цієї величезної проблеми.
0: Чи збирали ви додатково кошти для вирішення актуальних проблем? Я маю на увазі регіональний штаб. В інших областях такі самі штаби, вони збирали спонсорські кошти для того, щоб вирішувати якісь першочергові проблеми. Чи збирав наш регіональний штаб?
1: Нічого нового вам по цьому питанню не скажу. Починаючи з березня 2020 року постійно надходить гуманітарна та благодійна допомога з різних джерел. Місцевий бізнес також дуже добре допомагає. Одразу розподіляю з'являється до закладів охорони здоров'я області, що задіяні в наданні медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. Сьогодні вже створюється резерв. Представники соціально відповідального бізнесу вирішили не збирати кошти на придбання потреб для боротьби, а безпосередньо направляють до закладів охорони здоров'я області засоби індивідуального захисту. На цей час у Запорізькій області безперебійно проводять ПЛР дослідження ДУ Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України це вдалося завдяки тому, що за рахунок гуманітарних надходжень, централізованих постачань отримано майже на 33 тисячі досліджень і тест-систем. Всього на теперішній час продано 31 тисячу досліджень ПЛР. Перші 6 тисяч експрес-тестів для закладів охорони здоров'я області розподілено в першу чергу для центрів первинної медико-санітарної допомоги.
0: Ви сказали про тести, які надавали благодійники. А загалом, ви підраховували за цей час, яка кількість благодійної допомоги надійшла області в боротьбі з COVID? Можливо, це і апарати ШВЛ. Ну, тести ви вже назвали. додаткове можливо, медичне обладнання?
1: Дуже багато допомоги і в медичному обладнанні, і в засобах захисту надходило. Деякий бізнес, деякі меценати не хочуть, щоб про це знали. Тому точної цифри скласти неможливо на цей день.
0: А як відбувається? Це ініціатива бізнесу? Чи ви, як обласна влада, звертаєтесь до бізнесу за допомогою?
1: Знаєте, по-різному. Це і ми звертаємось, і кошти були перерозподілені з бюджету, також люди самі приходять, волонтерський рух дуже добре допомагає.
0: Ви сказали, скільки вже проблем вирішено, а які зараз ще лишаються актуальними з врахуванням того, що вже є медичне обладнання, забезпечений медперсонал одягом, масками. Чи є якісь ще питання, які не вирішені на цей час?
1: Ну, на даний час продовжується створення запасів, засобів, захисту на складах обласної бази спеціального медичного постачання, заклади охорони здоров'я – області означаються апаратами штучної вентиляції легень, налагоджується система киснепостачання.
0: Зі створенням штабу запрацювала цілодобова гаряча лінія щодо протидії коронавірусу. Ви вже знаєте, хто за цей час звертався, яка кількість людей і з якими питаннями?
1: За п'ять місяців до обласної гарячої лінії надійшло майже 7 тисяч звернень, майже 25% від загальної кількості. На першому етапі операторами надавались консультації з найбільш хвилюючих питань, проходження тестування, Придбання лікарських засобів, організація лікування тощо, а також роз'яснювалися особливості введення карантинних обмежень. Найбільша кількість звернень до обласної лінії з питань протидії поширення інфекції стосувалась роботи пасажирського транспорту. Окрім цього, мешканці області виявили пильність та повідомляли про порушення умов карантину в тій чи іншій сфері. Підприємці цікавились умовами ведення підприємницької діяльності в умовах карантину.
0: Ви сказали про засідання антикризового штабу. Я хотіла поцікавитись, чому вони. Проходили в закритому режимі. Колеги скаржилися, що жодного разу на таке засідання, на таку зустріч не запросили журналістів. Чому у мене питання? Я так розумію, були якісь дискусійні питання, які вирішувалися, і не хотіли, щоб це знала громада.
1: Ніяких секретів від громади. Ми не маємо, щоб не сіяти паніку і давати журналістам можливість працювати лише з офіційною інформацією. Було прийнято рішення про закритий захід. Все вирішується під час засідання, протоколюється і публікується у нас на сайті.
0: Так само і продовжуються зустрічі в рамках засідань штабу в закритому режимі? Так. Не плануєте відкривати для журналістів?
1: Ми проводимо прес-конференції для журналістів, де відповідаємо на всі запитання ваших колег.
0: Дякую. Сьогодні, коли жорсткий карантин змінився, адаптивним, і ми вже потрапили в таку зелену зону, про це неодноразово вже було сказано в засобах масової інформації, на зміну екстреним потребам медиків прийшли планові закупки в лікарнях. Чим зараз займається штаб антикарантин?
1: Актуальна інформація, чим займається штаб. За оперативною інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, на ранок 2 серпня зареєстровано 823 лабораторно підтверджених випадків на захворювання. За минулу добу, на жаль, 23 нових випадки захворювання. Найбільше випадків у Запоріжжі – Бердянськ, Мелітополь. Наразі зареєстровано 19 нових підозрілих випадків, які перевіряють медики. Продовжують лікувати 185 хворих, госпіталізовано 38 осіб, амблокалі Латорно лікується 147. Щодо причин захворювання, епідеміологи повідомляють, що усі перші випадки були привезені з-за кордону. Після чого захворювання поширилось на контактних осіб. Слід зазначити, МОЗ поділило регіони на зелену, жовту, помаранчу і червону зону залежно від рівня заповненості ліжок, кількості тестувань на 100 тисяч громадян, відсотка виявлених хворих, динаміки захворюваності. На щастя, на сьогоднішній день Запорізька область знаходиться у зеленому рівні підбезпеки. Це дало нам певні адаптивні пом'якшення. 1 серпня дитячі табори розпочали свою роботу. Розважальні заклади працюють без обмежень по годинах з дотриманням безпечної відстані між штулами та дотриманням санітарних вимог. Дозволяється проведення масових заходів за участю не більше однієї особи на 5 квадратних метрів. Проте я наголошую, все це можливе тільки за умови дотримання учасниками відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов'язкового щоденного контролю стану здоров'я. Медики наголошують, якщо у вас симптоми кашель, підвищена температура, Утруднене дихання. Протягом 14 днів ви побували в країні, де зафіксовано COVID-19, невідкладно зверніться до сімейного лікаря.
0: Я зрозуміла, що у штаба роботи не Стаб? менше, тому що А-а-а-а. хворих багато і тільки на, більше.
1: На цей час, незважаючи на послаблення умов карантину, продовжується робота щодо підготовки закладів охорони здоров'я для роботи в умовах очікування другої хвилі пандемії. Продовжується створення запасів засобів індивідуального захисту. Заклади охорони здоров'я області оснащаються апаратами штучної вентиляції легень, налагоджується система киснепостачання, про що я вже говорив сьогодні. Угу.
0: Ви сказали, що збільшується кількість нових виявлених хворих на COVID-19 і назвали курортний Бердянськ. Як ви прокоментуєте ситуацію там з коронавірусом? Там захворіли і медики швидкої, і закрили дитячий садочок?
1: Ви знаєте, хворіють зараз скрізь не тільки в Бердянську. Також, як і в Бердянську, в Кирилівці, Приморськ, Приазов'я – це все є курортні зони. Щодо працівників швидкої там дійсно серйозна ситуація. 117 робітників, позитивний діагноз у 19, тобто більше 10%. Туди виїжджала комісія ТЕПНС на чолі з головним санітарним лікарем Тереховим Романом. Була скликана нарада щодо змін в роботі лікарні і всіх подальших процедур лікування. Через 10 днів там буде повторне обстеження. Щодо робітників дитячого садка, заклад було зачинено в Бердянську 24 липня на два тижні. Виявлено два випадки – вихователька та помічниця виховательки. Тривають проти епідемічні заходи на сьогод Бувають випадки, тому що курорт, на жаль.
0: Пане Віталію пропоную вам трошки змінити тему. Проговорили ми про коронавірус, а тепер давайте про політику. Ви більше двох місяців на посаді працюєте. Як складається ваша співпраця з обласною радою? Мером Запоріжжя, чи ви вже зустрічалися з одним іншим?
1: Ви знаєте, з обласною радою співпраця складається трошки краще, тому що ми в одній будівлі. Мера, бачу, рідше на сьогоднішній день. Співпрацюємо по можливості як можна тісніше.
0: Місцеві вибори цієї осени. Як готується регіон в умовах пандемії.
1: Ну, я так розумію, що готуватися будуть з 5 вересня, коли буде передвиборча компанія. Моя робота на сьогоднішній день направлена не на вибори, а на те, щоб в області велике будівництво велося. вчасно відкривався навчальний сезон, курорти працювали, бізнес і так далі. Я думаю, що коли почнеться виборчий сезон, всі будуть готуватися до нього, дай Боже, щоб не зняли карантин на той час і будемо з виборами.
0: Ви сказали, що ваша праця не пов'язана з виборами, але ж ЗМІ кажуть, що члени вашої команди, та колишні співробітники будуть балотуватися в списках «Слуги народу». Чи відповідає дійсності ця інформація і ви особисто будете приймати участь? Знаєте, раніше так казали, що губернатор – це та особистість, яку краще розкрутити на якусь посаду, можливо, навіть мера. Чи є у вас такі думки?
1: Ну, знаєте, ЗМІ багато дуже чого говорять і пишуть. Я поки не маю такої інформації, щоб мої друзі або члени моєї команди з бувшого бізнесу хотіли балотуватися. Щодо голови ОДА прийде 5 вересня, побачимо.
0: Добре, ще питання стосується ваших відносин з народними депутатами. Ви вже сказали, що вони лобіюють інтереси Запорізької області, а розкажіть, з ким, можливо, найкраще складається робота? Як ви взагалі оцінюєте лобіювання інтересів регіону на рівні Верховної Ради?
1: Ну, знаєте, на сьогоднішній день склалася дуже чудова команда народних депутатів в Запорізької області. Я з кожним з них на зв'язку, коли виникають якісь проблемні питання або питання, які треба проговорити говорити, пролобіювати, всі на зв'язку, і це дійсно є праця єдиної команди. Я їм дуже вдячний за це.
0: Як часто ви з ними спілкуєтесь, бачитесь, чи вони приїжджають в регіон?
1: Ну, звісно, коли парламентська неділя, то вони на своїй роботі знаходяться, але коли бувають в регіоні, то кожен, коли приїжджає, заходить обов'язково. Ми спілкуємось на різні теми. З ними.
0: Восени вже буде збиратися інформація для формування бюджету на наступний рік. Чи ви вже збираєте таку інформацію для народних депутатів, щоб вони відстоювали інтереси на вищому рівні?
1: Ви знаєте, я ще раз повторюсь, у нас такий корпус народних депутатів, яких треба підганяти для того, щоб вони відстоювали інтереси нашої області. Вони, дякуючи їм, самі це роблять.
0: Пане губернатора, заяви про ймовірний наступ Росії лунають від військових України та фахових закордонних експертів. Ми вже бачимо, що Харківська область працює над створенням територіальної оборони, перевіряє захисні споруди, а в Запорізькому регіоні триває така відповідна робота. Чи можливо вже були якісь спільні круглі столи з військовими для вирішення, як не дай Боже, що, як будемо жити, працювати?
1: Маю величезну надію, що цього не відбудеться. У нас за Запорізь... В області професійні військові, які знають, що робити, якщо це, не дай Боже, буде.
0: Тобто, загалом не було якоїсь активної діяльності з приводу вивчення, яка ситуація, чи є захисні споруди, які війни, досліджуєте їх стан?
1: Ну Це робота воєнних, ми ведемо роботу, ми ведемо співпрацю в цьому напрямку, так що тут у нас все добре.
0: Чи створюється територіальна оборона, як в Харківській області?
1: Ну, я вважаю, що у нас професійні і потужні військові частини і ми не потребуємо на нас сьогодні територіальної ще якоїсь оборони.
0: Ну і останнє моє питання. Ви вже багато прирахували з того, що робиться обласною владою в регіоні. І велике будівництво ви назвали садочки, школи, дороги. Які результати ви плануєте досягти до кінця цього року? Можливо, що ще ви не назвали з запланованого?
1: Ви знаєте, тут все дуже просто. Це є робота. Треба закінчити будівництво, проконтролювати роботи, що ведуться за держкошти, наповнити бюджет максимально, виплатити вчасно зарплатню держслужбовцям і так далі.
0: Дякую. Це Віталій Боговін, голова Запорізької обласної державної адміністрації. Дуже вам дякую. Чекаємо вас в студії з новими досягненнями області.
1: Дякую вам. Відкрита
0: студія. Відкрита студія.
1: Запрошую до розмови на 101.8 FM. Готові вислухати думку кожного про те, що хвилює всіх.